0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是小丑连环杀手奇案。又到了大学生找工作的季节，踌躇满志的年轻人们四处投递简历，仔细接听每一个陌生的来电，并且根据电话里的指示前往陌生的地方面试。未知的地点可能摆着一份前途光明的工作，也可能潜伏着一个杀机四伏的陷阱。据澳大利亚《每日电讯报》报道，美国街头传教士理查德·比斯利通过分类广告网站，以提供工作为名，在俄亥俄州一个偏远农场诱杀了三名前往求职的男子。之后，一名来自南卡罗来纳州的男子被他用枪击中，但侥幸逃跑。这名受伤男子随后报警，比斯利被捕。法官裁定其26项罪名成立，可能被判处死刑。比斯利的犯罪并不新鲜，早在上世纪七十年代，美国就有一个叫约翰·韦恩·盖西的罪犯，以提供工作为名，至少侵犯和谋杀了三十三名男孩及年轻男性，轰动一时，成为全美最臭名昭著的四大连环杀手之一。约翰·韦恩·盖西于1942年3月17日出生于伊利诺伊州的芝加哥。1963年毕业于西北商学院。毕业后，盖西进入了纳恩布什鞋业公司，成为一名管理培训生。盖西充分运用了从商学院学来的知识，工作业绩明显好于同僚，甚至与职业的经理人相比也并不逊色。1964年，盖西被公司调到伊利诺伊州斯普林菲尔德工作，在这里，盖西从最基层的销售员干起，一步一步晋升到了部门经理。盖西加入了当地的青年商会，并无私的志愿为该组织贡献精力。1964年4月，盖西被评为这个组织的关键人物。到了1965年，盖西已经上升到斯普林菲尔德青年商会副会长的位置。与此同时，盖西还热情地追求女同事玛丽莲·迈尔斯。盖西的工作能力和对公共事业的奉献精神，不仅博得了当地社区很多人的好感，也俘获了玛丽莲的芳心。相识九个月后，他们结了婚。婚后，玛丽莲的父亲在爱荷华州的滑铁卢购买了三间肯德基，并交给盖西打理。移居到滑铁卢后，盖西虽然对于餐馆运营并不熟悉，但他还是从头学起，努力经营着这几间餐馆，每天工作长达12到14个小时。从一个穷学生到拥有美满的家庭、蒸蒸日上的事业。乖巧的子女，世交的大房子，盖西的生活轨迹充满了励志色彩，甚至还多少有些实现了美国梦的意味。盖西苦心经营得来的美好形象，在1968年的一场诉讼中被击得粉碎。1967年8月。盖西引诱了15岁的少年唐纳德·弗尔西斯到家里，他给这个少年播放了电影，并劝他喝了很多酒，诱骗少年为他提供服务。盖西的幌子是他正在进行一项旨在保护同性恋利益的研究，如果配合他的话，实验对象可以获得50美元的补偿。这之后，他还如法炮制的诱骗了另外几个青年。大约半年后，少年唐纳德·弗尔西斯把这一切都告诉了父亲。老弗尔西斯立即报警，起诉盖西侵犯未成年人。盖西随即被逮捕。1968年5月，盖西被起诉犯有猥亵罪，因为老弗尔西斯曾反对提名盖西担任青年商会会长这一职务。精明的盖西于是一口咬定，这是一场政治倾轧的阴谋。这一套说辞竟然还得到了商会里不少人的支持。盖西否认了所有的指控，并主动要求采取测谎测试，可结果却显示，他说了谎。在等待审理的阶段， 8月30日，盖西以300美元酬劳的价码。说服了18岁的青年罗素·施罗德袭击弗尔西斯，以图阻止他出庭作证。施罗德用钉头锤打了他一顿，并威胁他不许去作证。这无疑是一记昏招，因为福尔西斯转身就报了警。第二天，施罗德就被捕了。没费多少功夫，施罗德就承认了他是被盖西收买才伤人的。九月三日，一名法官安排盖西接受精神病评估，在爱荷华州立大学的精神病医院，两名医生花了十七天对他进行了全面的检查，断定盖西具有反社会人格，难以治愈，而且他的行为模式可能使他反复与社会产生冲突。鉴定结果是，盖西在精神上完全正常，他可以接受审判。为了尽可能减轻刑罚，盖西听从了律师的建议。1968年11月7日正式审判时，他承认和唐纳德·福尔西斯发生过关系，但他坚持说是福尔西斯主动提供的服务，而他自己只是出于好奇尝试了。但法庭显然不支持这个牵强的说法，盖西被判处十年有期徒刑。妻子。也和他起诉离婚。在监狱里，盖西堪称模范，循规蹈矩。因为表现良好，只服刑了18个月就获得假释。出狱后的盖西重操旧业。1 9 7 2年，他开办了一个叫做“上期装潢及保养承包人有限责任公司”，简称 PDM。由于经营有方，生意不错，盖西的生活又重新回到正轨，而且又结了婚。1975年，盖西被任命为芝加哥一年一度的波兰宪法节游行主任，并与当时的总统夫人罗瑟琳·卡特合影留念，胸前还带着特勤局授予的 S 型胸针。当然，这一合影日后令特勤局倍感尴尬。盖西还加入了本地一个快活小丑俱乐部，并打造了一个自己专属的小丑颇格的形象，经常参与本地聚会和慈善活动，到儿童医院为孩子们带去娱乐。在这一切的光环之下，唯一让周围人觉得有点不太对劲儿的是，盖西的公司里绝大部分雇员都是年轻男孩如果盖西在别的公司见到外貌出众的少男，还会想方设法挖过来。他对外人解释说，这样可以压缩劳务支出。1973年，盖西以出差为名带了一名雇员前往佛罗里达州。晚上，盖西在酒店里强暴了这名青年雇员。第二天，这个青年宁肯睡在沙滩上，也不愿与盖西一个房间。回到芝加哥后，这名雇员专程到盖西家揍了他一顿，才驾车离去。而对此，盖西的解释是他因为拒绝支付工资才挨了揍。1975年7月， 15岁的公司雇员托尼·安东努奇弄伤了脚，独自在家休养。盖西趁机灌了他很多酒，然后将其击倒，双手反铐。安东努奇趁盖西不注意，借手铐松动之机，腾出一只手，一拳打倒盖西，脱下手铐，把他铐上。盖西先是大声咒骂，但很快他就冷静下来，承诺安东努奇放开他，他就马上离开。安东努奇打开手铐，盖西这才离开了。仅仅一周后。盖西又以支付拖欠工资为理由，诱使他的另一位雇员、1 7岁的约翰·博科维奇到他家中，在那里，盖西勒死了他，并将尸体埋在了车库的水泥地下。博科维奇的轿车之后被发现遗弃在一个停车场中，他父亲随即报警，警方也传讯过盖西。盖西承认博科维奇到过他家。但只是在解决工资问题之后就离开了。除了公司雇员，盖西还四处寻找容易下手的对象。1972年1月2日，盖西在芝加哥灰狗长途公共汽车站接了一个从密歇根来的15岁的年轻人提摩西·杰克·马克伊。盖西佯装热情的带他观光，晚上还带他回了家。承诺第二天会送他去车站，但是当盖西早上醒来时，发现马克伊在叫他，手里还拿着一把刀。盖西从马克伊手里夺过菜刀，一脚踢过去，并用菜刀将马克伊刺致身亡。不过，当他在厨房看到刚做好的早餐时，才意识到马克伊只是去叫他用餐罢了。盖西在之后的供述中说，在杀死马克伊后，他感到精疲力尽，但身心却兴奋到了极点。他说：“那时候我才意识到，原来死亡能带给我最大的快感。”盖西把马克伊的尸体埋在地板下，并在上面加固了一层水泥。1974年1月，盖西再次杀人。受害者是一位身份不明的十五六岁少年，是被盖西勒死的，被埋葬在离盖西的后院中的烧烤架大概15英尺的地方。根据盖西供述，在埋掉尸体前，他曾经将尸体安置在壁橱里，结果尸体口鼻中流出的血液弄污了他的地毯。于是此后，他每次作案都用布条堵住受害者的口鼻。盖西房子四周地下埋的尸体越来越多，虽然加入了大量石灰，但仍然会散发出恶臭。来访的邻居多次提醒盖西，可能是什么动物死在屋子角落里了，要赶快清除。而盖西则把臭味归结为地板下低矮空间积累的潮湿。后来，盖西的第二个妻子也和他离了婚，他就更加无所顾忌的杀人了。从1976年5月到8月，盖西至少杀害了八名男性。1978年12月11日，盖西看上了一家药店的15岁雇员皮斯特。皮斯特告诉母亲说，有个承包商想和他讨论一份工作，自己去谈谈，很快就回来。然后。就走了，结果皮斯特从此失踪。他的父母报案后，警察询问了药店主人，确认皮斯特最后提到的承包商就是盖西。面对警察时，盖西否认他跟皮斯特说过话。警察坚信盖西与皮斯特的失踪案有关，他们悄悄调查了盖西的案底。发现他在爱荷华州曾因强暴青少年而入狱服刑，于是立即申请了搜查令，搜查了他的住所，发现了不少有价值的线索，比如一个里面刻有 JAS 字样的中学戒指，一堆驾照、手铐，明显尺码很小的衣服和皮斯特原来工作的药店的收据。警方没收了盖西的所有机动车。同时派出两组调查组去跟踪他。12月15日，在盖西家找到的戒指被证明属于失踪男学生约翰·齐亚克。调查人员还发现，盖西的一名员工开着齐亚克的汽车。询问后才知道，是盖西倒卖给他的。调查人员还对盖西的汽车进行了细致调查。发现了一小撮人类毛发纤维组织，这些毛发被查出属于皮斯特，而三条警犬也同时确认皮斯特曾经在盖西的汽车里出现过。因为大量的物证指向盖西，他意识到自己的末日就要来了。12月20号，盖西开车去找他的律师拉米拉特，他跟律师要了一瓶酒。并指着一份《每日先驱报》说：“这个男孩已经死了，他在河里。”随着调查的深入，警察们开始搜索盖西房子地板之下的地下管道空间。当警方告诉盖西，在他的地下管道空间中发现了尸体时，他终于崩溃了。十二月二十二日凌晨。盖西向警方自首，承认从1972年起，他一共杀害了大约25到30人，除了他的雇员，其他大多是落单的人，都是盖西从芝加哥车站或者是街上随机找到的。他要么以提供工作为诱饵，要么干脆使用暴力。受害人通常被单独引诱到他家里，一旦到了那里，就会遭受他所谓的。绳子戏法，受害人一般会被戴上手铐或者绑住，为了防止他们尖叫，还会用布料塞住他们的嘴，折磨到心满意足后，再用止血带勒死他们。警方从一些尸体上发现，有的脖子上仍然系着勒入咽喉的绳子，还有的因为布料从嘴里一直堵到了喉咙深处，在勒之前就已经窒息而死。大多数受害者会被抛尸到盖西家的地下道空间，连他自己也说不清到底抛进去了多少具尸体，因为后来地下道空间被抛满了。也有一些尸体被他扔进了德斯普兰斯河，其中就包括皮斯特。盖西的房屋被警察整个推倒，仔细寻找受害人的遗骸，这让周围的邻居。都饱受惊吓。一九七八年十二月二十二日到二十九日一个礼拜期间，地下道空间一共找到二十六具尸体，在车库的混凝土地板下找到了一具。盖西告诉警方，尸体全部找到了。不过，在警察们的坚持下，三月九日，第二十八具尸体在一个靠近后院烧烤架的坑里被发现。第二十九具尸体在饭厅的地板下被发现，而另外三具遗体在一九七八年六月到十二月之间相继在德斯普兰斯河里被发现。一九八零年二月六日，检察官对盖西提起三十三个谋杀指控，但是想杀死他并不容易。盖西的策略是拼命让医生相信自己患有多重人格障碍，证明在他的身体里住着好几个灵魂。他的辩护律师也试图以他精神错乱为由证明他无罪，并请来三位精神病专家证明盖西患有偏执性精神分裂症。如果辩方观点成立，盖西便可以轻松逃避应有的惩罚，被送往精神病院治疗。而一旦治愈，还会被放回社会，重获自由。在理智还是错乱的问题上，双方相持不下。控方找到了几个关键证人，两名盖西的前雇员，他们证明盖西是理智的，因为盖西曾经用棍子在地下道空间标记了位置，让他们挖一条排水沟渠，实际上就是用来埋尸的。地下道空间，盖西还会定期观察，以确保挖掘位置不偏离，以免挖到尸体。在审讯的第三周，盖西的辩护律师又提出了一种可能性，他说这三十三次谋杀都是意外，以此把蓄意的谋杀转换成一场事故。但这种说法遭到验尸官的反驳。因为有很多尸体的解剖证明，这种假设是不可能成立的。3月11日，控辩双方的最终辩论开始了。在检察官长达4小时的陈述后，辩方律师仍然试图把盖西塑造成一个被无法控制的冲动驱使的人。这一次，控方拿出了1968年盖西第一次入狱时医生的证词。当时，盖西被诊断为反社会人格，可以犯下罪行而丝毫没有悔意。在陈述的末尾，控方饱含感情地向陪审团展示了其中22名受害者的照片，并请求他们不要同情盖西，要坚守正义。之后，把照片扔在审判现场，离开了。一个多小时后。陪审团终于认定盖西犯下了三十三个谋杀罪，并且犯下侵犯和猥亵儿童罪。第二天，陪审团商议两个多小时后，判处盖西死刑。1994年5月9日上午，在执行死刑前，盖西被允许在监狱里与他的家人聚餐，还有一名天主教神父专门为他祈祷。执行开始时，注射用的化学品却意外凝固，堵塞了针管。行刑人员连忙把执行室的百叶窗关上，更换针管。十分钟后，百叶窗打开，继续执行死刑。整个过程花了十八分钟。针管堵塞的错误导致伊利诺伊州后来制定了注射毒针的替代方法。而盖西至死也没有表现出任何的悔意。当时有超过一千人围观死刑，有些支持死刑的人穿着画有小丑泼格形象的 T 恤，上面印着标语“别为小丑哭泣”，而反对死刑的抗议者只是沉默地举行了一场烛光守夜。1994年5月10日，在盖西确认死亡后，他的大脑。被移出。曾经采访过盖西和其他连环杀手的海伦·莫里森博士，希望能从中发现暴力反社会人格的物理特质，但他失望了。盖西的大脑平凡无奇。2010年5月11日，一部名为《亲爱的盖西先生》的电影在加拿大上映。影片改编自杰森·莫斯根据自身真实经历创作的纪实小说《最后一个受害人》，讲述了杰森大学期间为了完成自己的犯罪心理学论文，他想弄清到底是什么在驱使盖西不断的杀人。于是他决定与尚在牢中的连环杀手盖西通信。为了取得盖西的信任，他甚至寄了一些自己的半裸照片。由此建立起了一种暧昧的信任关系。慢慢的，杰森发现，连环杀手之所以是连环杀手，并不是因为他们特别残忍，也不是心理极度扭曲，而是因为他们有一种极为强大的控制能力。他们能在五步外看穿你在想什么，你的欲望是什么，用甜言蜜语蛊惑你，进而从精神和肉体上。摧毁你。杰森和盖西最后还是有了一次面对面的交谈。杰森发现自己正在被盖西同化，自己身上同样有盖西的愤怒和狂烈的施虐欲望，所以杰森就称自己为最后一个受害人。在电影中，他借助演员之口问道：“你为了满足自己的求知欲？”愿意对邪恶敞开你的心胸吗？如果盖西先生的邪恶也腐蚀到了你的灵魂，你有能力把这份邪恶赶出去吗？盖西在一九九四年被处以死刑，而杰森·莫斯本人于二零零六年自杀身亡，真的成了盖西的最后一个受害人。